0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. היום אני רוצה להתחיל לעיין בטקסטים של בעל החזוניש. החזוניש ידוע כגדול בתורה, בפרט בתחום ההלכתי וכמנהיג הציבור החרדי כאן בארץ ישראל בשנים של קום המדינה, אבל הכתיבה ההגותית שלו והתכנים שבהם הוא עוסק בה הם ייחודיים מאוד ומעטים עוסקים בהם. אני רוצה בחלק הנוכחי לקחת שלוש נקודות אמונה כחוויה, דינמיקה נפשית ותיקון היצר וחוויית הנבואה. שלושת הנקודות הללו שבחלקם עסקתי כבר בפרק הראשון שעוסק בקשר בין פסיכולוגיה לדת ימחישו את המפגש ההכרחי שיש בין הפסיכולוגיה לבין הדת ובעזרת כתיבתו של החזון איש נוכל לדון בשלושת הנקודות הקונקרטיות האלו מתוך הטקסטים שנעסוק בהם בחלק הזה. ובכן נתחיל מכתיבתו של חזון איש בספרו אמונה וביטחון. הספר פותח כך בשורות הללו. מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אם האדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאווני ואינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום והארץ לעומק הוא נרגש ונדהם כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו. החזון איש בשורות הפתיחה האלו מתאר את המצב הנפשי שמוביל את האדם לחוויית האמונה, והתובנה שהוא מתאר כאן זה שהלמידה אינה קשורה רק לשכל, אלא גם לאופי ולרגש, והם יחד עם השכל יוצרים את החוכמה והלמידה האנושית והם גם הכלים המכילים אותה. האמונה לכאורה יכולה להגיע משני מקורות. המקור הראשון הוא השכל על ידי חקירה פילוסופית כפי שהיה מקובל למשל בזמן הרמב״ם ובעל חובות הלבבות שכתב את שער הייחוד בספרו. והמקור השני לאמונה זו החוויה הדתית חוויה רגשית יותר שגורמת לאדם לפגוש את בוראו ולהאמין בו. החזון איש מציג תמונה של מצב רגשי שמאפשר לשכל לחקור ולהגיע לאמיתות על העולם ועל הבורא. החזון איש מתאר שהאדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט, וההתבוננות שלו מביאה אותו ל... להיות נרגש ונדהם, והחידה הזאת, כפי שהוא כותב, מלפפת את לבבו ומוחו. אם כן, החזוניש מתאר מצב רגשי שמוביל את האדם לאמונה, אבל בואו ננסה להעמיק מעט בדברים ולשאול האם המצב הרגשי שמתאר החזוניש נצרך לאמונה בגלל התוכן של האמת הדתית שלה, או שזהו מצב שנדרש להתבוננות הדינה גם ללא קשר לאמת הדתית של האמונה. בחז"ל אנחנו מוצאים אמירות על לימוד התורה המעודדות פרישות וסגפנות. כמו למשל המשנה במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען וחיי צער תחיה. מסילת ישרים מצטטת חז"ל שאומרים, עד שמתפלל אדם שיכנסו דברי תורה לתוך מאיו, יתפלל שלא ייכנסו אכילה ושתייה לתוך מאיו. הסיבה לאמירות הללו היא שהתורה כחוכמה אלוקית דורשת לבטל את הגוף ואת חושיו בכדי שהיא תוכל לשכון בו. וכך מסכם זאת מהר"ל מפראג למשל בספרו נתיב התורה התורה היא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהוא השכל העליון לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה ואם לא כן לא יקבל אותה כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוקי לכן צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים אם כן ביחס ללימוד התורה אנחנו רואים שבאמת יש ערך מיוחד של ביטול הגוף חייצר תחיה, שלא ייכנסו אכילה ושתייה לתוך מאיו או כפי שמתאר זאת המהר"ל להגיע להכנה לקניית השכל העליון כדי לקבל את התכנים של התורה. אך מה ביחס לאמונה? החזון איש מדבר על האמונה האם גם האמונה זקוקה לכזה עידון וביטול גשמי כדי להשיג אותה? למעשה דברי החזון איש מזכירים את דברי רבי אלחנן וסרמן שנרצח בשואה בסוף ספרו קובץ יערות. שם הוא שואל כמה שאלות אודות האמונה, למשל חובת האמונה כתובה בתורה בפסוק שאנחנו אומרים בכל יום בקריאת שמע ולא תתורו אחרי לבבכם. ושואל רבי אלחנן שלכאורה האמונה היא בשכל ואם כן מדוע התורה מזהירה אודות האמונה ולא תתורו אחרי לבבכם. כמו כן הרי גדולי הפילוסופים והחכמים כפרו במציאות הבורא ואם כן איך בעצם התורה יכולה לדרוש מכל ילד בר מצווה שכבר יאמין בבורא עולם שהרי לכאורה זו אמונה מורכבת שיש רבים שכופרים בה ואם כן זה לא כל כך פשוט להגיע לאמונה וטוען רבי אלחנן שלמעשה של, האמונה בבורא עולם היא מסקנה מתבקשת ופשוטה בשכל הישר כפי שאמר עתנה רבי עקיבא לתלמידיו כשם שהבית מודיע על הבניי והבגד מודיע על ההורג כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו לדברי רבי אלחנן רק הרצון לפרוק עול מכל מחויבות דתית הוא זה שגורם לבני האדם לכפור לדבריו לולי שהאמונה הייתה מחויבת ומתבקשת בשכל הישר, אם כן באמת התורה לא הייתה יכולה לחייב כל אחד ואחד להאמין בה. לא הייתה יכולה לחייב כל אדם בעולם לקיים את שבע מצוות בני נוח מכוח האמונה, שהרי לכאורה ממי היה להם ללמוד. אלא ודאי האמונה היא פשוטה בשכל הישר וכל שנדרש מאיתנו זה לא לתת ללב ולרצון לפרוק עול להסיט אותנו מאותה חשיבה ישרה ורציונלית שהתכנון והחוכמה שיש בבריאה מעידות בפני עצמם על בורא עולם. אולם החזון איש, כפי שמדויק מדבריו בשורות שציטטתי בתחילת דבריי וגם בהמשך ספרו, טוען שגם אם לא הייתה לאמונה השלכה מעשית ומגבילה על חיי האדם המאמין, אף על פי כן עדיין ללא עדינות הנפש והחופש מתאוות ויצרים, בלתי אפשרי היה לאדם להגיע להתבוננות שתראה לו את סוד הבריאה, כפי שהחזון איש קורא לזה, החידה הזאת שמלפפת את לבבו ואת מוחו של האדם. ומדוע באמת? ניתן להסביר ולהמשיל זאת למדרג הצרכים שמתארת הפסיכולוגיה ההומאנית על פי אברהם אמסלו. לדבריו רק אדם שהשיג את הצרכים הפיזיים כמו מזון, לבוש ומחסה וגם את הצרכים הנפשיים הבסיסיים של ביטחון ורווחה נפשית רק אדם כזה יכול להתקדם אל קודקוד פירמידת הצרכים ולהפנות משאבים לערכים מופשטים יותר כמו כבוד והערכה עצמית ומימוש עצמי. ההיגיון שבזה הוא שלאדם שטרוד בפרנסת ביתו אין את הפנאי הנפשי והמנטלי לשאלות גדולות על מהות העולם ועל מציאות הבורא. רמח"ל במסילת ישרים מתאר את העיקרון הזה, על פי דברי פרעה למשה רבינו בשיעבוד מצרים, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. לדברי רמח"ל זה מה שמאפיין את חיי רוב האנשים כדברי ירמיהו הנביא, שהם חיים כסוס שוטף במלחמה. קצב החיים וה... תרדות שיש לכל אחד לא מתירות לנו פנאי לחשוב על מטרת החיים והעולם ולכן כדי שהאדם יגיע מעצמו לחשיבה שתשאל את עצמה כדברי הנביא ישעיהו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכולם שמו תקרא וכמו שדוד המלך אומר כי ירא שמיך מעשה ידיך ירח וכוכבים אשר כוננת כדי שאדם יגיע להתבוננות כזו שמתוך הבריאה הוא יגיע למחשבות אודות תכלית החיים ומהות העולם ומציאות הבורא הוא צריך להיות במצב נפשי שיאפשר לו לעסוק ולהתעניין בחשיבה עמוקה מסוג זה. נמצא אם כן שהחשיבה ואפילו החשיבה הדתית מוגבלת ותלויה בסביבה ובתנאים החיצוניים. הלחץ או הרוגע הנפשי יכול לקבוע את תכני המחשבות שעוברות בראשנו. ולפי דבר רבי אלחנן וסרמן שהזכרתי מקודם נראה שהיהדות מצפה שגם אדם שלא היה לו ממי ללמוד יגיע לכל הפחות פעם אחת בחיים לשעה של שקט חופשייה מראבון תאווני כלשון החזון איש שאז נפשו העדינה תוכל להתבונן ולשאול את השאלות הנכונות על חידת העולם ופשרה. אותה עדינות נפש שמזכיר החזון איש יכולה להיות מולדת או נרכשת. והיא מבטאת כושר מנטלי שמשפיע על התודעה והקשב שמאפשרים לנו לעסוק בשאלות מהותיות ומופשטות שאינם קשורות לחיי היום יום ולאובייקטים גשמיים. וכאשר מכירים בכך אנחנו יכולים אם כן להבין כמה חשוב לנצל שעות של בדידות ושקט נפשי במקום לברוח אל החברה או אל המדיה אנחנו יכולים לנצל את ה... זמנים הללו להתבוננות שבזמנים אחרים היא בלתי אפשרית עבורנו. החוקרים למשל מראים שמצב רוח חיובי מסייע לנו להיזכר בקלות בזיכרונות בעלי תוכן חיובי. ואותו דבר להפך, כאשר אנחנו במצב רוח רע וירוד, קל לנו יותר להיזכר בזיכרונות בעלי תוכן שלילי. זאת אומרת שהקוגניציה והמחשבות שלנו הם לגמרי תלויים בנפש וברגשות. וכך גם מגלה לנו החזוני שישנם תכנים כמו האמונה החידה הסתומה של העולם, תכנים כאלו שהם יכולים לעלות בתודעה ובחשיבה שלנו רק במצב נפשי מסוים של שקט ורוגע. ולאחר שמבינים זאת, אז אנחנו קודם כל רואים את החיבור בין הפסיכולוגיה לדת, זאת אומרת שגם תכנים שהדת כביכול מחייבת אותנו להאמין בהם ולחשוב עליהם, הם לא תמיד אפשריים, הם תלויים במצב הפסיכולוגי שלנו. וכשמבינים את זאת, אז אנחנו, ממילא יש לנו יותר הבנה ויכולת לייקר ולנצל זמנים נדירים כאלו של שקט לטובת הגות והעמקה בתכנים שבאמת מצריכים סביבה הולמת שכזו. אבל חשוב לזכור שלמרות שהחזונאיש שומר שאם האדם הוא בעל נפש ושעתו שעה תשקט, אז הוא יכול באמת לחשוב על חידת העולם, אבל למעשה אין זה תירוץ. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחכות באמת שתזדמן לנו במקרה שעה כזו, אלא אנחנו יכולים ליצור אותה. הבחירה החופשית מאפשרת לנו תמיד לשלוט במציאות ולייצר לעצמנו שעות כאלו של שקט ורוגע שיאפשרו לנו באמת לנטרל את ההשפעה החיצונית של המציאות וכך לעזור לנו להגיע ליכולת לחשוב בכל מצב על תכנים עמוקים יותר. אנחנו עכשיו בעידן הקורונה שכל אחד חווה קושי מסוים אם זה בפרנסה או בבדידות או בהגבלות uh, התנועה. ובאמת הבחירה החופשית שלנו מוגבלת כעת, המציאות היא לא בשליטתנו, אבל מה שכן בשליטתנו זה התודעה ואיך אנחנו מתמודדים איתה. כיום מפורסמת הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל שבעקבות הסבל שהוא עבר באושוויץ בשואה, הוא פיתח באמת שיטה תרפיסטית שנועדה לעזור, לה... לעזור לאנשים גם לנוכח מציאות שהיא לא בשליטתם, להתרכז במה שכן בשליטתם. זאת אומרת, להתרכז במשמעות שהם מעניקים למציאות הקשה שהם חווים, וממילא לעבור את הזמנים הקשים הללו בצורה יותר מוצלחת ויותר בריאה, מפני שהם מתרכזים בחוויה הפנימית שהיא כן בשליטתנו. למעשה ההגות הסטואית אלפי שנים לפני פרנקל כבר הניחה את היסודות לחשיבה מהסוג הזה. ואני רוצה להקריא מעט מספרו של מרקוס אורליוס בתרגום החדש מתוך ספרו שנקרא מחשבות לעצמי. וכך כותב מרקוס אנשים מבקשים לעצמם מקומות מפלט אזורי הכפר חופי ים הרים אף אתה רגיל עד מאוד לערוג לכגון אלה אך אין כל זאת אלא הדיוטות לשמה היות שאפשר לך בכל עת שתחפוץ לייסוג לתוך עצמך. הלוא אין מקום שלו ורגוע יותר אשר אליו בן האדם נסוג, זולת אל נפשו שלו. ובייחוד אדם שבחובו מחמנים כאלה, אשרים יביט בהם תבואנו מיד ניכוחות מלאה. באומרי ניכוחות אין כוונתי אלא להתנהגות יאה. היה עקבי אפוא, תן לעצמך מפלט זה ושקם עצמך. נדמה שהשורות הללו רלוונטיות מאוד לימים הללו שהשמיים סגורים, אנחנו בקושי יכולים לצאת קילומטר מהבית, ובכל זאת מלמד אותנו מרקוס אורליוס שהמקום בו אנחנו יכולים להגיע לשקט ולרוגע הוא הפנימיות שלנו. אנחנו לא צריכים בהכרח סביבה חיצונית שתאפשר לנו את זה, וממילא חובת האמונה, כפי שראינו בדברי רבי וסרמן, שאפשרית רק במצב רגשי מסוים כפי שמתאר חזון איש היא אפשרית למעשה תמיד כאשר אנחנו נלמד לנצל את הזמנים שיש לנו בהם שקט וגם ליצור אותם גם כאשר אנחנו נמצאים במציאות שהיא לא בשליטתנו זאת אומרת הבחירה החופשית איזו משמעות להעניק למציאות ואיזה תכנים יעסיקו את מחשבותינו בכל מצב היא לגמרי תלויה בבחירה החופשית שלנו. וכאן אני רוצה באמת להגיע לנקודה השנייה בדברי החזון איש, שבהם הוא עוסק בדינמיקה הנפשית ובתיקון היצר. חזון איש כותב באמונה וביטחון כך: "חובת התלמיד להאמין כי אין נגיעה בעולם בעלת כוח להטות לב חכם לעוות משפט. כי מגמת החכם לזכות נפשו. ולהתגאל באיזו אשמה יכאב לנפשו יותר מכל מכה ופצע. ואיך ייתכן כי בשביל בצע כסף או לעגי חנף יחבל נפשו לעוות משפט? נוסף לזה, כי תכונת האמת אצל החכם תכונת נפשו ושורש מציאותה. החזון איש נותן כאן דוגמה למה שחכמי המוסר מכנים תיקון היצר. בניג, בניגוד לכבישת היצר שזה מצב שבו האדם עדיין נמשך לפיתויים והוא זקוק למאבק ולמאמץ כדי לרסן את עצמו ולשלוט בנטיות שלו. בתיקון היצר לעומת זאת האדם כבר ניצח במלחמה והביא את עצמו למצב בו הפיתוי כבר לא יכול עוד והוא באופן טבעי מצליח לבחור בטוב. החזון איש מתערר איך החכם וירא החטא שערכי הדת והמוסר הם נר לרגליו אינו מתפתה ומושפע מלחץ חברתי או משיקולים כספיים, מפני שהאמת היא המנחה את דרכו, וסטייה ממנה תכאיב לו הרבה מעבר לרווח הכספי שהוא יכול להשיג, או מלעג הסובבים אותו, ולכן בנוגע לפיתויים הללו הוא כבר תיקן את יצרו. הרב דסלר בכתביו חידש את המושג נקודת הבחירה, וכך הוא כותב כל אדם יש לו בחירה. בנקודת פגישת האמת שלו עם האמת המדומה, תולדת השקר. אבל רוב מעשיו הם במקום שאין האמת והשקר נפגשים שם כלל. כי יש הרבה מן האמת שהאדם מחונך לעשותו, ולא יעלה על דעתו כלל לעשות ההפך. וכן הרבה אשר יעשה מן הרע והשקר, שלא יבחין כלל שאין ראוי לעשותו. אם כן, אין הבחירה שייכת אלא בנקודה שבין צבאו של היצר הטוב לצבאו של היצר הרע. נקודה זו של הבחירה אינה עומדת תמיד על מצב אחד, כי בבחירות הטובות האדם עולה למעלה, היינו שהמקומות שהיו מערכת המלחמה מקודם, נכנסים לרשות היצר הטוב, ואז המעשים הטובים שיוסיף לעשות בהם יהיו בלי מלחמה ובחירה כלל, וזהו מצווה גוררת מצווה. וכן להפך. אם כן, אומר הרב דסלר שאומנם יש לאדם בחירה חופשית, אבל לכל אדם יש בכל שלב בחייו את נקודת הבחירה האישית שלו. זאת אומרת, יש דברים שהאדם אין לו בהם ניסיון, הוא ודאי לא יחטא בהם, ולעומת זאת, יש דברים שבכלל לא עולה בדעתו, או שהוא מרגיש שהוא בכלל לא מסוגל להתגבר עליהם. זאת אומרת אז בכל שלב בחיים יש את הנקודה שבה הוא כאילו נמצא באיזון, באיזון שווה, ששם הוא יכול לבחור האם הוא יתגבר או לא. ועל ידי אין ספור מעשים לכאן או לכאן, כך הוא מקבע את הדרגה שלו בכל שלב בחייו. פרויד עסק רבות בפסיכואנליזה, בחרדות הנוירוטיות, שמתבטאות במנגנוני הגנה לא בריאים, שפוגעים בתפקוד התקין. במודל של פרויד האדם חי בתוך מאבקי דינמיקה נפשית שבין האיד, החפץ בעקרון העונג, לבין האני העליון החפץ בעקרון המציאות. עקרון המציאות כופה על האדם ערכים וחוקים מוסריים וחברתיים. כאשר האדם חרד שמא הוא יאבד שליטה והאיד שלו יתפרץ ויעשה ככל העולה על רוחו, הוא מנסה להסוות זאת ולהדחיק את יצריו וחשקיו ובכך הוא גורם לעצמו עומס נפשי שגוזל ממנו משאבים יקרים. לעומת זאת דעתם הבריא בנפשו הוא זה שמוצא איזון בדינמיקה הנפשית הפנימית בעזרת האגו שמשלב את העונג בהתאם לנורמה ולחוקים וזאת על פי עקרון המציאות שכפוף גם לאני העליון. זאת אומרת האדם בעצם רוצה לעשות כל מה שבא לו אבל מצד שני הוא כפוף לחוקים ולנורמות דתיים או חברתיים ובעצם כל החיים אנחנו נמצאים באיזשהו מתח לבין התשוקות האישיות שלנו לבין החוקים שנכפים עלינו מבחוץ ולמאבק הזה נלווית לפעמים גם חרדה חרדה של אובדן שליטה מה יקרה אם באמת לא נצליח לציית לחוקים ולעקרון המציאות אבל השאלה הגדולה יותר שנשאלת על התיאור של פרויד זה האם לעולם נמצא את עצמנו בשדה הקרב? האם ניתן להכריע את המאבק ולנצח בו אחת ולתמיד? או שבכל שלב בחיינו הדינמיקה הנפשית הזו תמשיך ללוות אותנו? פרויד בראשית הגותו לפני מלחמת העולם הראשונה סבר שהשאיפה להומיאוסטזיס זאת אומרת לשיווי משקל ורגיעה, היא זו שמניעה את ההתנהגות הגלויה שלנו, ופעולות רבות נועדו להשקיט את הדחף האינסטקטיבי שמעורר בנו אי שקט עד לסיפוקו. זאת אומרת, יש לנו תשוקה למשהו, ואנחנו וה... נוקטים איזושהי עשייה, איזושהי פעולה כדי להשתיק את אותו רעב, את אותה תשוקה, ולהגיע שוב למצב של רוגע. אבל למעשה, במודל של פרויד הדינמיקה הנפשית לעולם לא שוקטת ולא נפסקת מפני שהאיד והאני העליון מהווים שני הפכים שכל אחד מהם מנסה ליטול פיקוד על ההתנהגות. מבין כל מנגנוני ההגנה הבלתי תקינים והבלתי בריאים שמפרטת התיאוריה הפסיכואנליטית רק מנגנון העידון הוא מנגנון תקין ובריא. במנגנון העידון האדם אינו בורח ולא מעוות את המציאות, אלא הוא משתמש בדחף האסור והפרעי והחייתי באופן תקין ומקובל. בדומה למשל למה שהגמרא אומרת, שמי שנולד במזל מאדים, יהיה בעל נטייה לשפיכות דמים. איך מעדנים את הדחף הזה? אז הגמרא אומרת, שאדם כזה שנולד במזל מאדים יכול להיות שוחט בהמות, או לבצע ברית מילה. למרות שבזמננו גם הדברים הללו אינם נחשבים כבר כל כך לעידון, אבל עדיין בכל זאת זה עידון יחסי לעומת רציחת בני אדם. אדם שמשכיל לנתב ולעדן את הטבע והנטייה שלו למעשים חיובים, הוא עוקף את התחושות של האשמה והחרדה שעשויות להטריד אותו כתוצאה מהדחפים החבויים שלו, וכך הוא מתמודד באופן בריא עם הדינמיקה הנפשית שבתוכו. אבל כאן שוב נשאלת השאלה, האם יש איזושהי סוף לתהליך הזה? זאת אומרת, האם אפשר לנצח ולהכחיד לגמרי את אותה נטייה למשל של רצח אחת ולתמיד? לכאורה לא, היות והאיד והאני העליון במודל של הפסיכואנליזה, הם לעולם לא יכולים להתאחד למהות אחת. ואם כך, תאורטית תמיד תיתכן אפשרות של יציאה משיווי משקל ואותו אדם למרות שהוא מנסה לעדן את היצרים שלו הוא יכול לאבד שליטה וכך שוב הדחפים הדחף לרצח על פי עקרון העונג יכול להביא אותו באמת לרציחה. החזוניש איש והרב דסלר לעומת זאת טוענים על פי הכלל של המשנה במסכת אבות מצווה גוררת מצווה זאת אומרת שלאדם יש דרגה רוחנית בכל שלב הושלב בחייו כלפי כל מעשה, ומה שלא נמצא בטווח של נקודת הבחירה שלו בהווה, הוא לא כלול בכלל בבחירה החופשית שלו כרגע, וכך ככל שהאדם מתקדם בחייו בכיוון מסוים, הוא מותיר מאחוריו שטחים כבושים שעליהם כבר לא ניטשת המערכה יותר. אם כן על ידי שאנחנו מעבירים את המודל הפסיכואנליטי לשפה הדתית, ואנחנו אומרים שהאיד הוא היצר הרע. ואני העליון הוא היצר הטוב, מתאפשרת אולי סינתזה מסוימת שמאחדת את היצר הרע ואת היצר הטוב למהות אחת שלמה, בהתאם לבחירות של האדם. וכך, לפי הכיוון התורני הזה, אנחנו מגיעים לאפשרות של תיקון היצר. זאת אומרת, סיום המאבק, סיום הדינמיקה והמתח הנפשי. יש באדם כוח להפוך בחירות מהעבר, לשטחים כבושים בהווה. האדם הרי ביהדות מורכב, על פי הפסוקים בספר בראשית, מעפר מהאדמה ומנשמת חיים. תפקיד הנשמה, כפי שכותב רבי, רבינו יונה מגרונדי בספרו שערי תשובה, הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל, להכירו וליראה מלפניו, ולמשול בגוף ובכל תולדותיו, כאשר היא משילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים מאשר יקרה בעיניו נכבדה. זאת אומרת שהנשמה צריכה להשיג שליטה על הגוף והנטיות הטבעיות, אבל זו לא שליטה חיצונית של עקרון המציאות. זו לא שליטה שנכפית על ידי חוקים חיצוניים חברתיים, אלא זוהי מערכת שפועלת מבפנים ומנחה ומעדנת את הגוף החפץ בעקרון העונג, לכיוון עקרון המציאות התורני. רמח"ל במסילת ישרים מתאר את מדרגת הקדושה כך, הוא כותב מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות ברדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה. שיוכל להיות בדבקות הזה עמו יתברך בתמידות. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. וכעת מסביר רמח"ל ואומר ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. זאת אומרת, הוא עושה רק מה שהוא חייב. אך הקדוש, אומר הרמח"ל, הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות, מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. מדבריו של רמח"ל על, עקרון, על אידיאל הקדושה, אנחנו מקבלים הצוצה להשקפה היהודית שטוענת שאדם מסוגל לאחד כאן בעולם גוף ונפש וייתכן אולי לומר שההשקפה הזו היא הבסיס לאמונה למודל שמציג הרב דסלר בנקודת הבחירה ודברי החזון איש בהם פתחתי זהו הבסיס לכך שאנחנו מאמינים שאדם יכול לתקן את יצריו ולהעביר את נקודת הבחירה שלו למקום גבוה יותר שלב אחרי שלב מי שעוד עסק בעניין הזה זה אדמו"ר הזקן מחב"ד בספרו התניא, שם הוא מסביר את ההבדל בין הצדיק לבין הבינוני, והוא אומר שהצדיק זה זה שאין לו שום משיכה ונטייה לחטא כלשהו או לאסיאטרא, ולעומת זאת הבינוני הוא זה שתמיד צריך להילחם ביצר, אבל הוא תמיד מנצח, והנקודה החשובה לדעתי ב- לענייננו בדברי בעל התניא זה שהוא מסביר שיש אלפי אלפים מדרגות של צדיקים ושל בינוניים זאת אומרת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי לכל אדם יש את הדינמיקה הנפשית שלו אבל הדינמיקה הזו היא לא נצחית מפני שהיא תמיד מתאחדת לנקודת בחירה שמותירה מאחורי השטחים כבוש... כבושים זאת אומרת שהאדם בכל שלב מאחד גוף ונפש ומגיע ל... מצב שבו פיתויים ותשוקות ורצונות שהיו לו בעבר הם כבר לא קיימים בשלב הזה בחייו וכך הוא לא צריך יותר כלפיהם לכבוש את יצרו אלא כלפיהם הוא כבר תיקן את יצרו. זאת אומרת שהבחירה החופשית היא לא רק בחירה פרקטית מה לעשות אלא היא בחירה שמעצבת גם את הפנימיות וגורמת לכך שאנחנו בוחרים להיות במצב שבו אין לנו כבר משיכה לדברים שמשכו אותנו בעבר וכך נוצרת אחדות גוף נפש שלב אחרי שלב כפי שאומר בעל התניא באלפי אלפים של מדרגות שמייחדות כל, איב... כל אינדיבידואל באופן סובייקטיבי. מי שמסכם את זה יפה אני חושב זה הרב סולובייצ'יק שכותב שהוא שם לב שבתיאורים של קדושי הנצרות יש אין ספור סיפורים על מאבקים בלתי פוסקים שלהם ביצר המין. לעומת זאת בסיפורים על גדולי ישראל הוא טוען לא מצאנו מאבקים כאלו. ולדבריו הסיבה לכך היא שהבחירה החופשית היהודית מחנכת את האדם ליצור לעצמו מסלול חיים בעל חוקיות עקבית וכך הוא כותב אם אדם יודע לבחור נכונה יש בבחירה החופשית לעצב מלכתחילה את הצורה בה הוא יגיב ממילא ומעצמו לכשיגיע לרגע של ניסיון ומבחן. בכוח הבחירה החופשית מסוגל האדם לגבש מראש את הדינמיקה הרוחנית הפועלת בו. תגובותיו נעשו טבעיות, חלק ממנגוננו הנפשי, וממילא אינו בא כלל למלחמת היצר. גדולי ישראל הצליחו לעצב ולגבש אישיותם לפי רצונם וחוק הסיבתיות שפעל בחייהם שהיה מוטבע על אדני עקרונות מוצקים שהם קבעו להם. תגובותיהם הטבעיות אמרו להם לאילו דברים יש להתייחס בתאווה ולאלו מהם אין להתייחס כלל וממילא לא היו צריכים לנהל מלחמת יצרים מתמדת. נדמה שדבריו של הרב סולוביצ'יק מסכמים את מה שניסיתי לעמוד בדברי החזון איש שמהות הבחירה החופשית והדינמיקה הנפשית ביהדות נועדו לאחד גוף ונפש ליחידה שלמה אחת זאת אומרת על ידי מצווה גוררת מצווה על ידי העלאת נקודת הבחירה בכל שלב בחיינו אנחנו לא מצייתים לאיזשהו עקרון מציאות חיצוני שנכפה עלינו שיכול להתמוטט ואנחנו יכולים לאבד בו שליטה אלא לא, אנחנו באמת יוצרים מצב של תיקון יצר, מצב של שטח כבוש שבו כבר אין לנו כלל מלחמה. והדינמיקה הנפשית הזאת של מצווה גוררת מצווה היא זו שמובילה למסקנה של החזוניש, שחובת התלמיד להאמין כפי שהוא אומר, שתכונת האמת אצל החכם היא יקרה לו הרבה יותר מאשר בצע כסף או לחץ חברתי כלשהו. אני רוצה להמשיך לנקודה הנוספת, הנקודה השלישית, והיא חוויית הנבואה. חזוניש כותב כך: "יש כוח בבן אדם לעדן נפשו ולזכך דעתו בהכרת בוראו, עד ששורה עליו רוח מרומם והרגשה היא לאה, ואז מרגיש... ואז משפיע עליו הבורא מעין קשר בינו ובין בוראו, והוא ראוי לשמוע צוואות מפי עליון, כאשר שומע איש שפת רעהו, ומדרגה זו אנו קוראים אותה נבואה. אם כן חזון מתאר במליצה את מדרגת הנבואה שהיא אחד מיקרי הדת. ביהדות נפסקה הנבואה בתחילת ימי בית המקדש השני בנבואתם של הנביאים האחרונים אנשי כנסת הגדולה חגי זכריה ומלאכי. חז"ל מגלים לנו שגם לאחר שפסקה הנבואה הייתה מדרגה נמוכה יותר של רוח הקודש שעדיין הייתה קיימת בדורותיהם. החזון איש באיגרת כותב שיש הבדל עקרוני בין רוח הקודש לבין הנבואה. והוא אומר כך, יש הבדל יסודי בין נבואה לרוח הקודש. נבואה, אין השכל המורכב של האדם משתתף בה, אלא אחרי התנאים הסגוליים שנתעלה בהם עד שזכה לזוהר נבואי, אפשר לו להיות לכלי קולט דעת, מבלי עיון ועמל שכלי. אבל רוח הקודש היא יגיעת העיון ברוב עמל ומשנה מרץ עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי. זאת אומרת, אומר החזוני שרוח הקודש היא חלק מהשכל, חלק מהעיון והעמל הקוגנטיבי. לעומת זאת, דרגת הנבואה היא משהו שהוא כאילו נפרד מהשכל. זאת אומרת, אחרי שהאדם מרגיע לאיזושהי מדרגה שכלית אז זוכה להשפעת נבואה שכביכול מגיעה מבחוץ. הנבואה מעוררת פעמים רבות שאלה בנוגע לחיבור של התודעה עם הגוף ובהשוואה מסוימת למחלות נפש. הרמב״ם מתאר שההשפעה של הנבואה, ההשפעה הרוחנית, היא כל כך מנוגדת לגוף, כך שהנביאים, אומר הרמב״ם, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף קשל, ועשתונותיהם מתערפות, כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים. זאת אומרת שהאדם בעצם מתמוטט כאשר הוא מקבל נבואה, מפני שהגוף לא יכול לסבול את השפע הרוחני הזה. ההשפעה הזו על הגוף שדומה להתקף אפילפטי למשל או עצם הרעיון של הקבלת מסרים מבחוץ שאנחנו יודעים הרי שישנן מחלות נפש כמו הזיות שב או סכיזופרניה שגם בהם האדם חווה במציאות שמיעת קולות ושמיעת מסרים כלשהם שאינם קיימים במציאות האובייקטיבית ואם כן איך נדע להבחין מה מבדיל בין הנבואה לבין סתם הזיות שווא? הפסיכולוגיה הרי חוקרת התנהגות. רוב ההתנהגות הרי ממוקמת בסופו של דבר במוח האנושי. השינה למשל היא נחשבת בעיני הפסיכולוגיה גם כן כהתנהגות מפני שיש פעילות נוכחית קוגנטיבית שמתרחשת בזמן השינה. וכאן עולה שאלה מעניינת. מה אנחנו יכולים לצפות שתהיה הפעילות המוחית של הנביא? האם בכלל אמורה להיות פעילות מוחית בזמן קבלת הנבואה? ראינו מדברי החזון מה שציטטתי מקודם מהאיגרת, שבשונה מרוח הקודש הנבואה היא כביכול מחוץ לשכל. אבל האם באמת אנחנו יכולים לנסות לסרטט איזשהו מודל? שיאמר לנו האם הנבואה למרות היותה השפעה רוחנית עליונה וחיצונית האם עדיין היא קשורה להתנהגות האנושית זאת אומרת האם היא עוברת דרך כלי הקיבול הקוגנטיביים והשכליים בשנות ה-70 למשל היה סיפור מפורסם של צעירה בשם אנליזה מישל שהייתה לכאורה במצב נפשי קשה מאוד והכמרים ניסו לטפל בה בעזרת גירוש שדים עד שהיא מתה בסופו של דבר מתת תזונה והתייבשות ואותם כמרים אה, נשפטו למאסר אבל הסיפור הזה ממחיש את הקושי להבחין בין תופעות רוחניות כלשהן לבין מחלות נפש. הנבואה אינה מופיעה בחלל ריק כמין השתלטות חיצונית על השכל האנושי. היא אמנם אינה חלק מהקוגניציה האנושית הנורמטיבית, אבל עדיין היא קשורה למדרגה של האדם. זאת אומרת, כפי שמנסח זאת הרמב״ם, אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד והוא מתקדש והולך ודעתו פנויה תמיד למעלה ואז מסכם הרמב״ם מיד רוח הקודש שורה עליו. הרמב״ם אם כן מדגיש שהנבואה וההתגלות אינם תחליף לשכל ולדעת האנושית זאת אומרת בור ורפא שכל לעולם לא יהיה נביא. הנבואה מגיעה רק אחרי שהאדם מגיע לשלמות של השכל. אחרי שהנביא רוחש חוכמה ושולט בדעתו ובמידותיו, אז הוא מסוגל להגיע לרמה והערה נבואית בשכלו. ומשום כך, לא ניתן לייחס כוחות נבואיים והתגלויות רוחניות למי שלא הראה הישגים ניכרים לעין בחוכמה ובדעת. אם נראה אדם פשוט, שאין לו מדרגה תורנית ורוחנית גבוהה בחיי היומיום, אז אנחנו נצטרך לייחס תופעות יוצאות דופן וחורגות מהתודעה הנורמטיבית לתסמינים פיזיולוגיים של מחלת נפש שצריכה טיפול. אבל יש כאן נקודה עמוקה יותר וכדי לעמוד עליה אני רוצה לעבור לנושא התפילה. כיום אין לנו נבואה כבר כאלפיים שנה, אבל החוויה הדתית המרכזית שיש לנו זו התפילה. וכפי שמבואר בדברי הפוסקים שהחסידים הראשונים היו מגיעים בתפילתם קרוב למדרגת הנבואה, זאת אומרת שיש קשר בין החוויה הדתית של התפילה בה האדם עומד בפני ברוא לבין חוויית הנבואה. רבי חיים מבריסק בספרו על הרמב״ם מוכיח מדברי הרמב״ם שיש כוונה שמה... שהיא הכרחית בכל משך התפילה והכוונה הזו היא הכוונה שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה. רבי חיים יוצר חומרה מיוחדת ואומר שתפילה ללא מודעות של המתפלל, לכך שהוא כרגע מנהל שיחה עם אלוקים, אינה תפילה כלל וכלל. ולעומת זאת החזונ איש שכתב הגאות רבות לספרו של רבי חיים, כותב שברגע שאדם נעמד להתפלל ב- ודאי יש לו מודעות כלשהי שהוא נעמד כעת לדבר עם בוראו ולכן לא נוכל לומר שתפילתו איננה תפילה. אולם בוודאי שתפילה שלמה היא זו שנעשית מתוך ריכוז מוחלט ומודעות חזקה של המתפלל אליה. למה אני מזכיר את הדוגמה הזו של התפילה? מפני שעלה בדעתי רעיון מעניין ביחס לוויכוח שיש בין רבי חיים מבריסק לחזון וזה הולך ככה, במאמר סקירה משנת 2009 שכותרתו is the religious brain מצוטט מחקר שערך סריקת מוח לאנשים שהתפללו. המחקר גילה שאותם אזורים במוח שפועלים בזמן שאנו משוחחים עם מישהו, אותם אזורים פועלים בזמן התפילה. המחקרים האלו הראו שגם בדתות שבהן המתפללים אינם מתפללים לפסל מוחשי אלא לאל מופשט רוחני, גם אצלם סריקות המוח הראו שהם מנהלים שיחה עם דמות מוחשית ממש. האמונה שלהם שהם מתפללים לאלוהים ושהוא שומע את תפילתם, אפשרה להם לנהל עמו שיחה של ממש מבחינה נוירולוגית. אם נחזור לדברי רבי חיים נוכל להראות כיצד מחקר מתקדם במדעי המוח יכול למעשה לתחם ולהגדיר את הוויכוח ההלכתי שלהם על מהות הכוונה הנדרשת מהאדם המתפלל. ראינו שלפי רבי חיים תפילה פירושה שיחה מודעת עם הבורא, ואילו לפי החזון איש, המטוענים שאם אדם מתפלל הרי שבהכרח יש לו מודעות כלשהי לכך שהוא משוחח עם מלוקיו ומדבר אליו. ברצוני לטעון אם כן שלאחר שהמחקרים הראו שתפילה יכולה להפעיל את המוח בדומה לשיחה בין בני אדם הרי שדברי רבי חיים יכולים לקבל משמעות מחקרית ועל פי שיטתו אם מבחינה קוגנטיבית לא תהיה לאדם המתפלל פעילות מוחית של שיחה הרי שתאורטית מוכל לומר שהוא לא יצא ידי חובת תפילה היות ומעשה התפילה הוא לעמוד לפני השם ולדבר אליו או איתו ופעילות המוח תוכיח אם אכן כך הדבר לעומת זאת החזוני שיאמר מן הסתם, שפעילות מוחית מזערית מינימלית, בדומה, שמדמה שיחה אנושית, היא זו שתאפשר לנו לקבוע שגם אצל האדם הזה היה כאן בכל זאת מעשה תפילה כלשהו. אבל, פעמים רבות אנשים מתפללים כאשר הם טרודים או חולמים או סתם כך עסוקים בדברים אחרים תוך כדי התפילה, ומן הסתם דעתם מוסחת עד כדי כך שאם נסרוק בשעת התפילה הזו את הפעילות הנוירולוגית של מוחם, לא נראה שום פעילות שדומה לשיחה, אלא רק מלמול של טקסטים מסידור התפילה, שנעשה באופן של טייס אוטומטי. סריקה מוחית של אנשים כאלו תקבע מן הסתם שאכן אין זו תפילה מבחינה הלכתית. אם כן, הנקודה שעליה עומד החזון איש בדבריו שקשה לקבוע מהי רמת המודעות המינימלית הנדרשת למעשה התפילה, יכולה באופן היפותטי לקבל מענה מתחום מדעי המוח, שחדר למדעי הדתות, וכעת ה"סריקת מוח" תאפשר לכאורה באופן עקרוני לנטר מהי תפילה שלמה, ומהי תפילה שנעשית לאחר יד ללא כוונה רצינית. שילוב המחקר הזה עם דברי רבי חיים והחזון איש שדנים באופן הלכתי בנושא התפילה מביאים אותנו למסקנה שתפילה היא קודם כל פעילות קוגנטיבית מסוימת של השיחה ורק לאחר מכן אפשר לשלב בה של פעילות רגשית ומיסטית. זאת אומרת כי אם הכוונה שמעכבת בתפילה זו הכוונה ש דורשת מאדם המתפלל מודעות לכך שהוא עומד בפני בוראו ומדבר אליו, אם כן יש פה קודם כל פעילות קוגנטיבית, נוירולוגית, שאפשר גם לכמת ולמדוד אותה, ורק לאחר מכן אפשר להוסיף את המדרגות הרוחניות והרגשיות והמיסטיות שמתלוות גם כן לתפילה. אם כן, אם נחזור לדברינו, אנחנו דנים כעת על הנבואה. כיום אין לנו נביאים, ו... אנחנו לא יכולים לעשות כזה מחקר שינטר את הפעילות המוחית של הנביא, אבל הנקודה שעליה ניסיתי לעמוד באופן היפותטי זה לו יצויר שהיינו יכולים לעשות זאת, מה היינו מגלים? מפני שבעולם שה... העתיק למשל, בתקופה הפרסוקרטית, האמינו שלאדם אין בכלל בחירה חופשית ולא תודעה, אלא מעשיו ומחשבותיו נשלטים בידי האלים. כמו גם הגישה המטריאליסטית שרואה במוח איבר ביולוגי ותו לא. אבל למעשה ביהדות אנחנו רואים שהמוח, כפי שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, אותו המלך הנצמד האופף הוא השכל השופע עלינו, שהוא המגע בינינו ובינו יתעלה. הרמב״ם אומר שהשכל הוא זה שמחבר בין האדם לבין בוראו. רבי חיים מבולוז'ין בנפש החיים כותב ש... הנשמה אינה בתוך גוף האדם אלא היא מאירה עליו מבחוץ והיא הנותנת לו בינה בניצוצי אורה עליו להשכילו. התיאורים האלו מספקים לנו הצוצה לגישה היהודית על השכל האנושי, גישה שגורסת שהמוח איננו רק רשת נוירונים מופלאה בעל יכולת מדהימות וביצועים מרשימים אלא זהו איבר עם יכולת רוחנית אשר משתנה בהתאם לרמה הרוחנית של האדם, ומשום כך ייתכנו הערות שכליות שחורגות מהקוגניציה המוכרת לנו כבני אדם. אבל מצד שני רק הרמה הרוחנית היא זו שמאפשרת לגילויים האלו לחול. אם כן יש כאן שילוב מאוד מעניין. מצד אחד אומר הרמב״ם שדווקא השכל הוא הכלי שמאפשר לאדם להיות ראוי בכלל לנבואה. אבל מצד שני, כפי שמדגיש זאת החזוניש, הנבואה היא כביכול מגיעה אל האדם בתור הערה מבחוץ. היא לא לגמרי משתלבת בפעילות הקוגנטיבית היומיומית הרגילה. אבל בכל זאת, אף על פי כן, עדיין זהו הכלי קיבול והתנאי ההכרחי שמאפשר לאדם להגיע למעלת הנבואה. ובדוגמה של התפילה, שבה באמת נעשו מחקרים בזמננו של סריקות מוח, ראינו שגם החוויה הדתית ניתנת למדידה והיא מתחוללת בכלים הביולוגיים, בכלים הנוירולוגיים. זאת אומרת, אפשר לראות את הפעילות המוחית של האדם המתפלל. וכפי שאמרתי הנבואה היא במדרגה גבוהה פיקמה וחמה וכמה מהתפילה וגם אין לנו בזמננו את הנבואה אבל הדיון העקרוני שרציתי להעלות פה זה לאור דברי הרמב״ם שמתאר כיצד השפע הרוחני של הנבואה מזעזע את כל הגוף וגם עצם הרעיון של הנבואה עלול להצטייר לפעמים כסוג של הפרעה נפשית שגורמת לאנשים שלוקים במחלות נפש מסוימות לשמוע קולות או לראות חזיונות ואף על פי כן היהדות סוללת את הדרך לנבואה כפי שאומר הרמב״ם שהנבואה לא חלה סתם כך אלא היא מגיעה לאדם שהוא חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, כפי שציטטתי ממנו מקודם. זאת אומרת, נדרש בסיס מוצק ורחב מאוד כדי שנוכל בכלל לחשוב שהאדם ראוי למעלת הנבואה. אבל גם לאחר שהאדם ראוי לנבואה, אנחנו רואים כאן, רואים כאן את הנקודה המעניינת שרואה במוח שמצד אחד הוא כלי ביולוגי נוירולוגי שקשור לגוף ומצד שני האור של הנשמה שמאירה על השכל וכפי שאומר הרמב״ם שהמגע בינינו ובין הבורא הוא השכל הוא הכלי שמאפשר לאדם לקלוט באיזושהי דרך את הנבואה בתודעתו ונותר לנו רק לתהות למקרה שזה יהיה אי פעם אפשרי, מבחינה עקרונית להבין האם באמת הנבואה נכללת בהתנהגות האנושית, זאת אומרת האם בדומה לסריקות המוח שעשו לאותם אנשים מתפללים שגילו שהמוח ניטר את הפעילות של התפילה כפעילות של שיחה, האם באמת הנביא בזמן שכל איבריו מזדעזעים וכוח גופו כושל ועשתונותיו מטורפות כמו שאומר הרמב״ם האם בכל זאת היינו יכולים לנטר איזושהי פעילות מוחית במוחו של איזושהי פעילות של קליטת אה, גירוי או מסר או ידע או שמה, כפי שרומז החזוניש זו הנבואה היא סוג של שפע שמרומם יותר מהשכל ואולי הוא לא נכלל בהתנהגות האנושית הרגילה מבחינה תודעתית זאת אומרת למרות שאיבריו מזדעזעים ואנחנו רואים שהוא נמצא במין מצב של קושי לקבל את השפע הרוחני הזה שמגיע אליו אבל אולי במוחו לא היינו רואים ולא כלום. עד כאן החלק הזה, אני מקווה שהצלחתי בשלושת הנקודות הללו להראות מדברי החזון איש את הקשר ההכרחי שיש בתחומים שונים בין הפסיכולוגיה לבין הדת, ובעזרת השם בחלק הבא נמשוך, נמשיך לדון בטקסטים של החזון בנקודות נוספות. תודה רבה על ההאזנה, ניפגש בפרק הבא.